3: Amigos, amigos, bienvenidos. ¿Cómo están? 26 de febrero, este domingo, le traemos toda la información deportiva desde Espacio Deportivo Nueva Generación a nombre de César Paloma en los controles, Lalo Cortés en la producción, Mauro Núñez en la redacción junto con Paola Martínez, también estará Óscar Sarmiento, seguramente Ernesto Valdés que está llegando a Acapulco a cubrir el abierto Acapulco que arranca el día de mañana. Malas noticias ahí hubo para los mexicanos que intentaban calificar se quedaron a un set prácticamente cayó Alejandro Hernández 6-2, 6-1 contra Taro Daniel de Japón. Estará la presencia de jugadores élite en el abierto de Acapulco que inicia el día de mañana. Presencia, parecía que iba a haber cinco del top 10, cosa que nunca había pasado en un abierto de Acapulco, nada más va a haber cuatro porque se bajó del barco Medvedev Carlitos Alcaraz, ahorita el número 2 del mundo, estará presente, Casper Rudd el noruego es el número 4, también estará presente Taylor Fritz, es el octavo del ATP, y Holger Run, el noruego, este joven danés, que en la pista, Holger Rune que es un auténtico crack, el día de hoy estaremos platicando acerca de la jornada 9 de la Liga MX, el empate del América contra el equipo del Atlas, qué golazo hizo el Lozano, espectacular. Qué forma de pegarle a la pelota. Ya le estaremos preguntando a Oscar Sarmiento si Oscar Jiménez interviene o no interviene en los dos goles. Fueron un gol de tiro libre para hacer el 2 por 1 terminando el primer tiempo y después vendría al final a hacer un golazo al minuto 68. El gol de la semana, para mi parecer. También estaremos hablando acerca de las chivas. Las Chivas, el equipo de Paunovic parece que empieza a caminar sin demostrar mucho fútbol en la cancha y sin tener el mejor funcionamiento, lo ha acompañado de resultados, cosa que había sido al revés en otros momentos, parecía que las Chivas dominaban el encuentro y terminaban perdiendo, en esta ocasión le pegaron a nada más y nada menos que los Tigres en el volcán, apagaron el volcán, hay que decirlo, eh, no estuvo Guiñac presente y obviamente les costó muchísimo más trabajo sin la presencia del, del francés, por parte del equipo de Cruz Azul se estrenó el Tuca Ferretti con, con la máquina cementera, con Victoria, y cosas que nada más pasan en nuestro fútbol. Cosas que nada más pasan en nuestro fútbol. Cruz Azul era un equipo que hace tres partidos era el penúltimo lugar de la posición de la tabla y hoy ya se metió a zona de clasificación en décimo lugar, tres victorias consecutivas para el equipo de Cruz Azul gol de Uriel Antuna, qué bueno que se hace presente me parece que es el segundo gol apenas que hace del torneo, también estaremos platicando acerca de Mazatlán contra Pumas y la apuesta que hizo Ricardo Salinas Pliego eh, le dijo a los jugadores de Mazatlán a ver señores, yo sé que vamos muy mal somos el último lugar nada más hemos hecho un punto en lo que va el torneo tenemos un empate, siete derrotas pero si el día de hoy ganan, yo les doy 300 mil dólares. Todo mundo se puso contento, todo mundo fue feliz, se festejó en el vestidor, pero la condición era qué pasaba si perdía. Bueno, los jugadores le iban a tener que comprar a su jefe, el dueño de Mazatlán y de Azteca, unos carritos de golf y terminó estrenándolos el día de hoy, eh, Salinas Pliego se fue a jugar eh, golf con su nuevo carrito, comprado por los jugadores de su equipo por su mal rendimiento, estaremos platicando de eso y obviamente el paso de Rafa Puente Jr. de cómo va con los Pumas, y ligaba tres derrotas consecutivas y con esto parece salirse... Un poquito del hoyo donde estaban el equipo universitario, el Toluca le pegó el día de hoy al equipo de San Luis 2 por 0 y en unos minutos más está por empezar el partido de Santos contra el equipo de Puebla en punto de las 7 con 5 minutos, hay jornada doble el día de hoy, dominical en la noche, Tijuana... Recibe al equipo del Pachuca en punto de las 9 con 5 minutos y mañana cierra la jornada número 9 con el partido entre León y el equipo de Monterrey. Lo más destacado a nivel internacional, obviamente vamos a tocar los temas de los mexicanos en el extranjero. Lo que pasó en el derby de España, el Real Madrid empata contra el Atlético de Madrid en un partido... Y en el primer tiempo, a mi parecer, no fue un derby, fue un partido más. No se, no se calentó tanto el asunto hasta que vino la expulsión por parte del equipo del Atlético de Madrid. Se puso bueno el partido, el Atlético se va arriba y al final, un jugador del Real Madrid, Álvaro. Aguárdense bien este nombre, Álvaro, de 19, 18 años, de la cantera, el segundo, tercer partido que juega con el Real Madrid y saca las papas del fuego para el equipo merengue, empató. Y la buena noticia para todos los que le van al, al Real Madrid es que el Barcelona cayó de visitante contra la Almería, señores. sí, Contra la Almería, un partido donde se pudo haber se pudo haber separado 11 puntos del Real Madrid y con esto, gracias a esta victoria de la Almedría, se reduce la distancia entre el Barcelona y el equipo merengue, nada más son 7 puntos de diferencia. Obviamente estaremos hablando acerca de los mexicanos en el extranjero, tuvo actividad guardado, Edson Álvarez hizo su gol número 11. Con el Ajax, el que no está jugando con el Ajax es Jorge Sánchez, parece que Jorge Sánchez está quedando en la carrera competitiva, le vieron algo que no ha estado demostrando dentro de la Eredivisie no ha tenido actividad, y el que ya retomó esa titularidad y regresó a la acción es Guillermo Ochoa, que ya llevaba varios partidos sin ser titular, regresa con el Salernitana, y esto sí es nota, eh el Salernitana le pegó tres 3 Ganó 3 por 0 al Monza, Ochoa regresa a ser titular y además tuvo ahí varias atajadas, les recuerdo el abierto de Acapulco inicia el día de mañana, también tenemos información de Mayacoba en el golf y buenas noticias en la Fórmula 1 porque Checo Pérez ahorita ya arranca el 5, el 5 de marzo en la Fórmula 1 empieza y el Checo Pérez fue el más rápido en las pruebas con su RB19 con un cronómetro de 1 minuto con 30 segundos, espectacular, quedó por encima de nada más y nada menos que el siete veces campeón del mundo, este, ay, se me, se, ya se me fue el nombre, del de Mercedes, ¿cómo se llama Lalito? Apóyame, este, Hamilton, perdón, es que me cuatrapeé un poquito, no he tomado nada, señores, una disculpa, y les recuerdo la próxima semana ya arranca la Fórmula 1 en Bahrein. El checo Pérez tiene un tercer lugar en el 2014 con Forza India. Esperemos que ya empiece con el pie derecho porque este año va a ser muy diferente a los años pasados porque ya existe una competitividad entre los dos pilotos de Fórmula 1. ¿Cómo cerraron la temporada pasada? Verstappen sin dejar pasar al checo, el checo terminando segundo, perdón, terminando tercero en el Mundial de Pilotos en vez de segundo no debido a, a la no ayuda, pero no hubo cooperación para que terminaran ese segundo lugar. Hay pique, señores, hay pique en Red Bull y todo, de todo esto estaremos hablando el día de hoy. Pero, ¿qué les parece si arrancamos con la información de lo que pasó en el Estadio Azteca? El América empata frente al equipo del Atlas. El América es el único equipo, ¿eh? el único equipo que es que va invicto en lo que va del torneo, con goles del Cabecita Rodríguez al minuto 31 y después Henry Martín. El América avanzaba 2 por 0 en el Jalisco. Parecía que, ya, que este arroz ya se y la respuesta del Atlas, un par de golazos. Esa es la realidad. Un par de destellos de la pierna derecha de Brian Lozano al, 46, al 48. Hace ahí un gol de tiro libre que me parece ahí que Oscar Jiménez tiene que ver. No es lo mismo, señores, no es lo mismo ser el portero titular a ser el portero que entra de cambio. Y ahora empieza a verse reflejada la presión de lo que es ser el portero titular sobre Óscar Jiménez. Esperemos que las actuaciones de él se conviertan en héroe y se enaltezca, obviamente, al portero. ¿Por qué? Porque siempre pasa que cuando empiezan las titularidades se apunta con el dedo de forma flagrante de tú tienes la culpa. Y en esta ocasión, mi querido Óscar Sarmiento, te saludo con muchísimo gusto. Óscar Jiménez... En un partido donde hubo tres o cuatro tiros al arco, el segundo es un golazo, hay que decirlo, aunque haya sido de 40 metros, pero a mí me parece que en el primer gol se interviene, y lo hemos platicado mucho tiempo, Oscar, no es lo mismo ser titular a entrar de cambio a salvar el arco. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, amigos? Buenas noches, muy buena entrada, Juanito, gracias por echarme la mano, pero el tráfico está de locos. Aquí andamos, Oscarito. Eh, lo mencionas muy bien, mi estimado Juan, eh... Me parece que América está pecando mucho de no terminar las jugadas. Sí. Porque en el primer tiempo tenía que ir ganando 2-0, 3-0. Sí. Pero el problema del América es que falla y es muy vulnerable en la zona defensiva. Todavía el Tano no termina de encontrar bien
3: esos dos centrales. Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Pa parece que el, el América tiene un control de juego. También, ¿cómo cierran los partidos? Eso es muy importante, Oscar, lo vamos a platicar. Parece que al minuto 70, al minuto 60 y altos, parece que se pierde el control de lo que se generó los 70 minutos. Y esto es muy raro en los equipos del Tano porque nos había enseñado... Al revés, el América cerraba muy bien los partidos sí. y ahora no los está cerrando, y es lo más importante cuando quieres estar dentro de esos primeros cuatro lugares que duele mucho ver a las Chivas encima del América, que Chivas se metió al cuarto lugar y el América actualmente es el quinto Sí, ¿por qué? Pues porque no está teniendo los resultados correctos. Es el
1: equipo que más empates tiene en el torneo. Sí. Lo dijiste ahorita muy bien, el único invicto del fútbol mexicano, pero eso no sirve nada. ¿Por qué? Porque en sí. los partidos que han empatado. Casi el 60, 70% lo ha ido ganando y, y se lo empatan. Y, y
3: ya me preguntabas... Los empates que fueron contra el arranque... El arranque... El tétrico contra los ¿0, rayos, 0-0. El 2-2 en, en el MS10 contra Toluca. Ajá, vienes de atrás. El 2-2 contra Puebla... ¿Qué en te el que te tu... alcanza, 1-0, 1-1, ganando 2-1, 2-2. Tuviste que haber sacado los tres puntos. Ajá. Santos Laguna de visita en Torreón 2-2. Lo empatas porque te iban ganando 2-0. Y ahora contra el Atlas 2-2, que
1: vivas ganando, ganando. 2-0,
3: que es así, ese, ese es un cuchillazo, ese sí duele.
1: Vale. Y, y, y jugando bien, pero el problema, incluso eh, la portería, eh, ya estoy viendo este en, en redes sociales, Twitter, bla, 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 eh, que, que Oscar es uno de los peores porteros del, <risa> del, del, del América. O sea, yo ya no entiendo por la qué. La presión
3: es difícil, Oscar. ¿eh? Venían, Estás en un venían, muy mediático. venían
1: pidiendo la oportunidad, la afición. Sí. Hoy Oscar Jiménez toma el reto, me parece que eh, ha cumplido, porque ha cumplido Oscar Jiménez, que se ha visto eh, en la exigencia, porque eres América, ¿Sí? de, de esas jugadas polémicas de que si pudo haber hecho más, porque nos tenía ya acostumbrados el exportero América Guillermo Ochoa,
3: Sí de sacar las, las más difíciles ¿no? Oscar déjame hago un paréntesis rapidísimo se está llevando a cabo el campeonato sub 17 de la CONCACAF la final se está, llevando, se, se está jugando entre México sub 17 y Estados Unidos sub 17 minuto 12 México gana 1 por 0 con gol de Estefano Emanuel Carrillo Calderón de penal al minuto 10 México está calificado ya al Mundial Sub-17, que se va a llevar a cabo este año en Perú. Y no sé si te recuerde Perú 2005, algo claro, bonito, un 3-0 a Brasil, por primer su... campeonato del mundo de México. Por supuesto, y hablamos de unos Vela, Giovanni, ¿Sí? eh, el Chucharito, no, porque lo bajan. Lo bajan, porque lo bajó sí Chucho. Estaba, sí, lo estaba,
1: estaba en, ese,
3: re, en esa selección. Ahora sí, regresando, regresando al tema. También el mérito de Atlas, ¿no? El mérito... Bueno, el mérito de, de Brian Lozano, porque con dos fierrasos empata el partido. El segundo gol, Oscar, hay que darle mérito. Es, es un golazo. golazo. Pero cuando un gol es de, de tan lejos, se especula siempre que... No es que se haya sido un regalo de parte de Oscar Jiménez, pero finalmente es un, es un tiro de 40 metros que te agarró en una zona donde no deberías de estar. Yo creo... Y fue un centímetro dos para arañar la pelota.
1: Yo creo que es más error de de un contención. Eh, que no de, lo vaya a apretar. De, claro, de, de aquí, no que ya estaba en la cancha, principalmente, que no hace ese precio, que no es un equipo junto, compacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le das el, el, el espacio a, al rival y te hace esta calidad de gol. Sí, a lo mejor si, si hubiera estado un pasito más atrás Jiménez o un pasito más adelante, la puedes sacar.
3: Era lo que te decía, Ocho nos tenía acostumbrados ¿Sí? a esto. A esos paradones. Yo, yo, no lo, 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 yo no lo atiborro tanto por el, por el segundo gol, pero creo que en el primer gol, que es un golazo también, ¿eh? porque su, el balón pasa por encima de la barrera y cae muy bien, o hace una parábola muy buena, pare, pareció un tiro de tres, pero por lo general los porteros que están bien acomodados sí llegan a la parte de en medio de la portería estirándose. Cuando va arriba es imposible, pero cuando va a media altura, por lo general sí le alcanzan. Sí, no, es que tiene su mérito, tiene su mérito. Sí.
1: Eh, 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 el errorcito que tiene, el, el, el paso eh, que tarda en, en reaccionar, porque también se ve en una repetición que tarda como un segundito en reaccionar. Entonces, sí, sí le puedes ¿Lo poner... ¿Lo taparon?
3: Tal vez lo tapó la barrera, ¿no?
1: Pero a ver, ¿quién pone la barrera? Él,
3: sí, él. No, 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 no hay forma de salvarlo en esta, me parece. Sí, estoy de acuerdo con esto. El Atlas... Eh, no gana desde la jornada 2 que vence al Mazatlán, ya suma 5 sin ganar, es el tercer, la, el tercer empate que tiene en casa, qué golazo el huevo lozano el Atlas de Servi, campeón actualmente no está calificado es el décimo cuarto de la tabla con 8 puntos y nosotros vamos a ir un corte y regresamos con más de la jornada 9 de la Liga MX
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
4: Arroba Récord Bajo México Messi hace historia, el argentino marcó su gol 700 a nivel de club y se convierte en el segundo futbolista en romper esta marca sobre la cancha del Estadio Jalisco, con goles del Cabecita Rodríguez y Henry Martín, las Águilas del la América derrotaban 2 por 0 a los rojinegros del Atlas. Sin embargo, los zorros vinieron de atrás y empataron el marcador. Gracias a dos anotaciones de larga distancia de Brian el Huevo Lozano, Fernando Ortiz, técnico del América, aseguró que más allá de haberse visto alcanzados, eran ellos quienes merecían los tres puntos. Con dos golazos nos encontramos nosotros del rival. Merecimos nosotros llevarnos los tres puntos a, a Coapa. Pero bueno, el fútbol. Hay que seguir trabajando e insistiendo en lo que nosotros creemos. Por su parte, el huevo Lozano se fue contento con el doblete que le permitió al Atlas sumar un punto. Creo
0: que el equipo necesitaba ganar, conseguir los tres puntos, pero bueno, eh, contra un gran rival como lo es América, un equipo grande conseguir un punto después de irlo a hacer abajo creo que es importante para retomar confianza y demostramos que podemos competir contra cualquier
4: rival. América llegó a 17 puntos aunque salió de la zona de clasificación directa mientras Clatlas apenas cuenta con 8 unidades para Sir Deportes desde Guadalajara Hernaldo Moritz
5: cuando parecía que América tenía el partido controlado con ventaja de dos goles, un par de pinceladas de Brian Lozano fueron suficientes para que el Atlas le arrebatara el empate a dos a las Águilas, resultado que dejó satisfecho al técnico Benjamín Mora. Me deja con un sabor agradable, tuvimos altibajos, eh, pero la verdad es que nos enfrentamos a un equipo muy fuerte y nosotros intentamos hacer nuestras cosas, intentamos ser valientes y, y bueno... Me deja con un buen sabor. Por su parte, el técnico de las Águilas, Fernando Ortiz, aseguró que su equipo merecía un mejor resultado.
3: La mínima conclusión que saco es que nosotros siempre fuimos a buscar los, los tres puntos. Con dos golazos nos encontramos nosotros del rival. Creo que merecimos nosotros llevarnos los tres puntos a, a Cuapa. Pero bueno, de fútbol hay que seguir trabajando e insistiendo en lo que nosotros creemos. Para hacer Deportes, Axel Tomán merecimos llevarnos los tres puntos a Cuapa, pero es fútbol. Pues es la, es la realidad,
1: y me parece también el tan ayer se equivoca en los cambios.
3: También, aquí es, aquí es donde quie, quiero abrir nada más para cerrar el tema de del América, Oscar, y meternos ya a la victoria, me parece la, la más contundente y la de más sorpresa de la jornada que fue la victoria de las Chivas en el, en el volcán. Pero, el hecho de de echarle la culpa, o bueno, no echar la culpa, justificarse con la palabra, es fútbol, es fútbol también cuando ganas. Por supuesto, pero... Y, y es fútbol cuando vas ganando y, dos por y, te, y te alcanza el 2-2. Me, me parece que el América no peca en la parte, bueno, también peca obviamente en la parte defensiva. Finalmente te hacen dos golazos de fuera del área. No fue contundente, adelante, Henry tuvo varias, tuvieron para meter el tercero, el cuarto gol, no fue contundente, sin quitar el dedo del renglón. Obviamente, de que Henry ya suma diez goles en la sí, liga. Sí, no, a ver, a, a América le gusta, deja un buen sabor de
1: boca. En las jugadas, que hace? ¿Cómo te llega al arco sí, rival? Eso... Funcionamiento bien. Eso bien. El tema, tú ya dijiste una cosa muy importante, son tres puntos. La portería no está al 100 La presión está fuerte en la portería. Dos, no ha encontrado el Tano bien esa línea defensiva. sí. Porque si es Lara, si es Layun, si es Araujo... Que Layun
3: no lo hizo mal, ¿eh? Si es Cáceres una o asistencia.
1: Reyes. ¿No? ¿Me explico? Sí, sí, sí. sí. Eh, y arriba, la, la, las que fallas. Y yo no entiendo
3: ayer cómo mete a Fuentes en el último cambio. <ríe> no sé, es, aquí es donde yo digo, se están cerrando mal los partidos, el equipo de las Águilas. Es algo en lo que se tiene que fijar, pero ojo, ¿eh? El América es quinto, está invicto, y me parece que en el Estadio Azteca ha sido un equipo sumamente fuerte. Sin contar los empates con Querétaro y Puebla dentro del Estadio Azteca. Fuera de eso, me parece que el América camina y esperemos que sean contundentes en la última tercera de la cancha y cierren bien los partidos. El que lo está haciendo muy bien, Oscar, sin tener ese funcionamiento espectacular dentro de la cancha, sin ser el, el más vistoso, sin ser el, el más goleador, son las chivas, que han sido sumamente contundentes con los resultados. Irle a ganar ...a Tigres en el Volcán... ...de una manera invicta... ...obviamente si sí está el Mote de... ...no estaba Guiñac dentro de la cancha... ...que sí tienen razón... ...no estaba Guiñac... ...pero Chivas se mete al cuarto lugar... 18 puntos... ...ya son tres victorias consecutivas... ...y si mal no recuerdo... ...corríjanme... ...son dos unos... ...son tres victorias con dos unos... ¿Sí? ...seguidas... Sí, sí, ...seis señor. juegos sin perder... ...y sin ser espectacular... Las Chivas están caminando, cosa que antes no se lo veíamos, le veíamos grandes partidos sin obtener el resultado y ahora le vemos partidos fríos, partidos bien armados, me parece que las Chivas cuando se van adelante con gol de Sepúlveda al minuto 2 rapidísimo y después este Ronaldo Cisneros hace su primer gol como delantero de las Chivas esta temporada salen al segundo tiempo muy bien ordenados atrás tigres con la pelota le dejan obviamente el protagonismo a tigres pero no les pudieron abrir no les pudieron abrir el pistache ahora sí como se dice hasta el penal sí, de Nico Ibañez
1: a ver me parece que no, no compro la falta de 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 Guiñac. de Guiñac, no 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 la compro sí pesa no Claro que pesa, pero a ver, nada más checa la plantilla que tiene ah, bueno, Tigres. <risa> tigres, 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 tigres. <risa> tienes para resolver,
3: sí, tienes razón. pero
1: si te empieza a complicar y recibes un gol al minuto cuatro, y luego, eh, ejemplo, en el 2-0, eh, el señor otra vez Nahuel se equivoca. Sí, hace ya... Tiene un balonazo. Le, le balonazo da un balonazo a Víctor Guzmán. De ahí te das cuenta que el equipo no está. O sea, se salen muy fácil de, 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 del partido. Y les cuesta. Y sí, realmente, eh, si somos exigentes, Tigres tenía, merecía haber ganado sí. por lo que fabrica, por lo que juega. Sin duda. Por derecha, por izquierda, por el
3: centro. Es la mejor defensa del torneo Tigres. Imagínate, y ayer, goles goles goles. Sí. Y, y ayer le hicieron dos
1: goles. Y ayer merecen haber hecho tres, tres goles más, Tigres. Sí. Postes, paradones. ¿Le estás creyendo el proyecto de Panovich en Tigres? En Perdón, en Chivas. Eh, híjole, me parece muy corto. Para ver un buen funcionamiento. Pero el equipo se está enrachando y cuidado. Un equipo que, te, que tiene buenos resultados, eh, buen crecimiento
3: en, en esta renovación y credibilidad, te, llama la atención. Te, te digo un, un datazo de Chivas. Venga. Chivas ha sumado más puntos como visitante que como local. Por, porque, se, porque se le da. <risa> va. El... Qué raro, ¿no? O sea, son cuatro victorias de visitante, un empate, dos empates, no ha perdido te has dado cuenta que, que y los y como gol... locales es una victoria un empate una derrota uno uno y uno y si te
1: das cuenta los goles que ha hecho este, en Chivas en lo largo de este torneo de visitante balón parado sí contragolpes ¿Sí? por qué porque su funcionamiento se casa más de los dos goles
3: que lleva Chivas, fueron ocho como visitantes. Imagínate. Vamos a escuchar, vamos a escuchar a Paunovich después de la victoria de las Chivas, dos por uno al equipo de los Tigres y también al Chima Ruiz que habla de la de la primera
6: derrota del torneo. Chivas sigue con buen paso y derrotó a los Tigres como visitante por 2 a 1. El técnico del Guadalajara, Belko Paunovic, dijo que fue clave anotar primero que el rival para llevarse el triunfo.
7: Hoy el equipo supo muy bien golpear primero, golpear fuerte, y no solamente una vez, sino dos veces. Para nosotros la clave es marcar dos goles, evidentemente tenemos que eh, los momentos cuando el rival eh, vuelve y reacciona eh, en la primera parte o hasta los hasta el penalti, ¿No? Prácticamente lo hemos manejado y gestionado muy bien.
6: El técnico de los Tigres, Marco Antonio El Chima Ruiz, declaró que fue difícil sobreponerse de la primera anotación que recibieron.
7: No,
5: son muchos detalles, ¿no? Para empezar, el, el haber recibido un gol prácticamente de vestidor, eso lógicamente que cambia el planteamiento de lo que uno tiene pensado. El equipo yo creo que intentó por todos lados, hubo desatenciones, por
3: supuesto que las hubo y eso nos
5: costaron.
6: Para CIR Deportes, Memo García.
3: Muchas gracias a Memo García por la información y lo que se habló toda la semana, Oscar, en la llegada del Tuca Ferretti al Cruz Azul, que enfrenta a su ex equipo con el que fracasó. Me pare... Y él lo dice, ¿eh? que yo fracasé con Juárez, un equipo que agarré muy rápido, no tuve, no tuve plantilla, fracasé, lo enfrenta, gana 1 por 0 y además pasa algo curioso y muy raro y te lo quiero preguntar a ti que le sabes al tema administrativo. Se supone que el miércoles o el jueves se, se le dieron el ok al registro del Tuca para ser técnico de Cruz Azul. ¿Verdad? ¿Por qué arranca en la tribuna, en el, el palco? El día viernes apenas fue
1: registrado. Una cosa el viernes, es. Viernes, perdón, sí. Un, una cosa es cuando tú lo das de alta y la otra cuando la federación y claro, la, la DAR lo, 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 le da el ok, ¿no? Uh -huh. eh, yo, la verdad, me, me, me llama mucho la atención ver lo que pasó. Porque es rarísimo ver. Ver ¿sí? el primer tiempo en un palco y segundo tiempo en la, en la banca. Espérame. Y, y lo más raro es que se bajó cuando ya iban ganando. Ahora yo te pregunto, eh, en el primer tiempo, ¿no es una alineación indebida? Sería muy bueno preguntarle a Abricio si, si no es una alineación indebida in, in la, la Por, alineación de Toluca. Porque no está en la banca, tú lo estás alineando, pero no
3: está ¿Mm? En la banca en el primer tiempo. Muy raro, porque es, es de en, llamar la atención. En el primer tiempo los que estaban en la banca... Era Memo. Era Memo. Y Moreno. Y este Moreno, que uh -huh. había sido el técnico con las dos victorias pasadas, sí, señor. el Tuca desde, desde el palco con el Conejo Pérez, uh -huh. ganando el partido, el segundo tiempo, se baja a dirigir el segundo tiempo. Todo el estadio aplaudió, todo el estadio quería escuchar los gritos, pero bueno, les contamos más regresando, Cruz ganó 1 por 0 contra Juárez en el estreno del Tuca Ferretti. Y regresamos aquí en Espacio Deportivo Nueva Generación a hablar de la jornada 9 de la Liga MX.
2: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre. Y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación.
4: Un tuit Deportivo. Arroba TVC Deportes Histórico con sus goles en el clásico contra Golindic de Marsella, Kylian Mbappé igualó a Edison Cavani como el máximo goleador del PSG con 200 anotaciones. Cruz Azul
0: ligó su tercera victoria en este clausura al derrotar un gol a cero a Juárez en el Azteca dentro de la jornada nueve y con anotación de Uriel antunem además fue la primera victoria bajo el mando del Tuca Ferretti quien vio el primer tiempo en un palco y la parte complementaria ya estuvo en el banquillo al final y fiel a su costumbre Ferretti prefirió que hablara un jugador en la conferencia de prensa estando él presente y lo hizo el mismo Antunem. creo que era importantísimo por eh, la experiencia que tiene el profe lo que puede aportar también era importantísimo ganar esta noche no para meternos en repechaje y meternos en los primeros lugares también por su parte el auxiliar de los Bravos Diego Mejía dijo que el equipo merecía el empate
2: bueno es evidente que el segundo
1: tiempo ellos con la ventaja se tiran un poquito atrás para después poder tener espacio a nuestra espalda ¿eh? pero la verdad es que nosotros lo dominamos el partido, estuvimos muy atentos a a las pérdidas de balón, porque el equipo siempre pudo presionar y recuperar rápido. Me parece que hubiera sido justo un empate, sí, por, por cómo se dio el partido el segundo tiempo.
0: Así Deportes, Gabriel Ayala.
3: Muchas gracias a Gabriel Ayala por la información. Ahorita vamos a intentar eh, platicar con Lalo Bricio, a ver si nos toma la llamada para que nos explique si es o no es alineación indebida, Oscar, pero vamos a meternos al partido, ¿te parece? Venga. Eh, equipo de Cruz Azul, Uriel Antuna hace su segunda anotación en lo que va de, del torneo con Cruz Azul, el primer juego del Tuca, que lo comentaba al principio del programa, eh, hace tres partidos el Cruz Azul estaba en la posición número 17 de la tabla, y hoy con tres victorias consecutivas ya está décimo con 10 puntos y ya está calificado a la repesca. La segunda victoria que tiene en el Azteca el equipo de Cruz Azul, eh, me parece que dentro del partido lo único que nombraría la parte técnica al Cruz Azul y la achacaría me parece que cuando sale Charlie y Antuna pierde Punch el equipo de Cruz Azul como que cede un poco esa presión y esa llegada que estaba teniendo, vimos a Lotti este jugador de Cruz Azul llegar varias veces, no la pudo meter, Talavera le ganó el mano a mano siempre, pero me parece que el funcionamiento de, de Cruz Azul ha cambiado estrepitosamente en estos, desde que Joaquín Moreno agarró el, el barco y aquí es donde siempre especulamos, le tendieron o no le tendieron la camita al potro.
1: Eso llama la atención y yo nunca te voy a poder contestar esa, ¿por qué? Pues porque... No de estamos ejemplo, dentro de Donde la, yo de médico... De, de yo no creo que le tiendan la camita a alguien. La verdad, esa es la primera. La segunda, eh, me llama la atención, pasan técnicos y siguen metiendo al Cata y a vaca. Eso, eso llama la atención. ¿Será por contrato? Yo creo que por rendimiento, mi estimado Juan. Pasan técnicos ¿Porque y
3: siguen jugando. El Cata tuvo un momento muy álgido arrancando sí, el torneo. Sí, el, tem sí. el tema de la fiesta de, Ajá, su, hijo, de su hijo se, se hijo. le castigó internamente. Pero regresó y jugó. Regresó y hizo gol.
1: Y sigue jugando. Sí. Ahora, entonces, ¿hace cuánto así de a corto plazo no veías que en, en una gran semana... Cruz Azul hiciera de nueve, nueve. No, raro. Porque acuérdate que para, para la jornada, la, para la...
3: doble hace dos semanas. Cuando rompieron el récord de victorias consecutivas, ¿Sí? ¿hace qué fue? Hace dos años, ¿Sí? me parece por ahí. ¿Tres? Sí, sí más sí, o menos. Sí, 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 sí. Ahí, yo creo que ahí el Cruz Azul andaba muy bien, pero como arrancó el torneo, bueno, arrancó bien el, la pretemporada. Fue muy campeón. bien, fue campeón. Se cayó Gan en el torneo. Ganando las Chivas. Y ahora, este cambio de proyecto, eh, el Tuca Ferretti, que entra en un en un contrato de rendimiento, ojo, eh. mucha gente decía que de tres años, pero este de rendimiento tiene que calificar este torneo y parece que para el siguiente torneo la, el ideal sería calificar dentro de los primeros cuatro. Vamos
1: a ver si le alcanza porque realmente hoy viendo esto, pues no tiene un equipo, no tiene un plantel vasto para tener esos puntos de objetivo. ¿no? Ahora, lo que sí no me gustó y sí, híjole, no quiero recliminarle, pero la afición, no, no hay que ser tan malos con el Tuca, ¿no? Le está dando la victoria. ¿Cómo la bucheas
3: y cómo se empieza a decir fuera Tuca cuando ya tiene los primeros tres puntos? Yo, yo estaba, estaba viendo, antes de, antes de que empezara el partido, estaba viendo en Twitter, pues ya sabes, el previo y. Tendencia, fue. Tendencia, hashtag fuera tuca. No había empezado el partido. No había empezado Pero el partido. Pero porque era titular el, ca, el catita Juan. No sé, pero bueno, esto te habla obviamente de, no, no es lo mismo dirigir a Juárez que dirigir a Cruz Azul, la exigencia en Cruz Azul es máxima, acaban de tener un sabor muy dulce que rompieron una racha muy larga y la exigencia de la afición de la máquina es esa, es tener al equipo en las posiciones competitivas que hoy está Chivas, que está América, que está Monterrey, que está Tigres, ahí quieren ver a Cruz Azul. No salir del hoyo en tres partidos consecutivos y también mucha suerte, Oscar, mucha suerte los rivales que le están tocando, obviamente a Cruz Azul, en este, en este, en esta reestructuración, porque le, tiene que ganar sí o sí. O y ganarle y... a Juárez de locales, tienes que ganar a Juárez Compañero, de local, por favor.
1: Ay, sí difiero contigo, no es suerte. Eh, el... La, la, las jornadas que te vienen son cómodas y después contra Mazatlán no está cómodo son cómodos tiene tres y partidos después mal...
3: contra Cruz Azul de local que y... Perdón contra Pumas de local que Pumas anda oye, muy mal oye. y después contra San Luis y ah, le el... está acomodando todo oye o sea. oye
1: y el partido pendiente que tienen contra Querétaro
3: <risa> ahí está también a ver también vamos a medir al Cruz Azul y al Tuca Ferretti cuando enfrente a Tigres cuando enfrente a Monterrey cuando enfrenten el clásico contra el América. Cuando contra se enfrenta al Gran Chivas. Empezó el torneo, ¿no? ¿no? Y lo empató. Sí. No, lo empató, sí, es cierto. Lo en el volcán. En el volcán, sí. Pero ahí que viene el Potro Gutiérrez. Aplausos para el Potro. Pero vamos a medir ese Cruz Azul ahí, ¿estás de acuerdo? No contra Juárez, no contra Mazatlán, no contra Querétaro.
1: Monterrey ya le ganó, si no estoy, 3-1 o 2-1 sí. en el Azteca. Entonces, ya nada más le
3: queda eh, América. Sí. Y que lo vamos a vapulear, Oscarito. Oye, a ver. Otro equipo que andaba navegando ahí, este, naufragando más bien. La los vez. Pumas que ya sumaban tres, tres derrotas consecutivas. Eh, se especulaba, no era información oficial, nunca lo declaró la directiva. Y es más, hasta apoyaron a Rafa Puente entre semana. Se decía que si no sacaba los puntos en Mazatlán iba a tener problemas. Y viene de atrás el equipo de Pumas y se hace presente eh, Dineno eh, con los Pumas que... Dineno hace su séptimo gol en nueve partidos. Podrán decir lo que quieran de Dineno, pero ha sido contundente. Ha fallado, ha fallado nueve goles. Penales, sí. goles lleva, claros, manos pero a lleva manos. Siete anotaciones, y ahora sí se hizo presente Salvio, que era la exigencia durante estos tres partidos de dónde están los extranjeros. Benedetti fue el que adelantó al equipo de Mazatlán, pero los Pumas no ganaban desde la jornada 3, ese 4-1 que hicieron en casa contra León. Se separan de esa mala racha de tres derrotas consecutivas. Y yo nada más te digo este dato que está muy bueno, ¿eh? Llevaba 16 partidos Pumas sin ganar como visitante. El último fue contra Juárez. Oh, es que hace un
1: torneo, lo, lo, lo mencionas muy bien. Y si, y si somos honestos, no merecía ganar Pumas el, el viernes
3: allá en Mazatlán. No, al final el, el gol que le anulan, el... anulan a este Néstor Vidrio. Ajá, a Vidrio. Muy polémico. Oh, po y
1: sudando los, los Pumas, ¿eh? Y los postes, ¿Sí? y las para, los atajones del partido de Pumas. O sea, que ya... ¿Para eso está? <coughs> sí, claro, pero llama la atención que Pumas vuelve a sufrir. Ahora, en la semana, contrataron a un tiktoktero, Pumas, imagínate, para hacer grupo, imagen, y re re revelar esto, y, y volver a alzar a Pumas. Lo contratas y gana. Entonces, Rafa Puente tuvo una palomita con... ¿Con lo
3: que hicieron? No, nah, el TikTok, claro, yo creo que nada más es Mofe, ¿no? Esto no, sí ya, pues es ya. Que, de... que ha hecho un libro, se los llevó los libros, no, no, no a, mí, a mí me parece que... Eh, llamó la atención. Aquí lo importante, eh, uno, es señalar lo que está pasando con Pumas, que el más, más allá de la victoria, más, más allá de que se haya salido de, de estas tres derrotas consecutivas, el funcionamiento de Pumas le dio para competir casi los 90 minutos con un equipo como Mazatlán, que ha sido... El que más puntos le ha otorgado a los demás equipos es un empate en lo que va de todo el torneo. Un empate, un punto, tiene siete derrotas y Pumas, que se supone que se había reformado, que, se, que habían invertido, que habían traído un técnico ofensivo, le gana sobre la hora Mazatlán. Y la sí. realidad hoy de Pumas competitiva, ante la afición, pues sí parece tener cierta... No confianza, no proyectan mucha confianza Porque el funcionamiento dentro de la cancha No está haciendo lo que se dice En las conferencias de prensa ¿Y realmente te gusta Pumas cómo está jugando? No, no. Mí tampoco no, no no
1: Y ahora su próximo rival es Puebla Vas a decir eh, eh, en tu frase de hoy Mi estimado Juan Tiene
3: cómodo el torneo También Pumas No, bueno, Pumas va de bajadita contra el equipo del pueblo Vamos a escuchar a los técnicos después de la victoria De Pumas contra Mazatlán y les recuerdo los demás Atlán le tuvieron que comprar carritos de golf a su patrón por perder contra los Pumas
0: en casa. Viniendo de atrás en el marcador y con goles de Toto Salvio y Juan Dineno, los Pumas derrotaron de visitante 2 a uno a Mazatlán en el Kraken dentro de la jornada 9 del clausura para salir de una mala racha de cinco partidos consecutivos sin ganar. En los últimos tres con derrota habla su técnico Rafael Puente del Río. Estoy satisfecho principalmente
3: por los jugadores. Creo que ellos no merecían tener una semana tan complicada como la anterior que tuvimos porque en varios lapsos de los partidos fuimos superiores al rival y bueno desafortunadamente no fuimos
0: capaces de sumar un punto y se repite esa situación. Con todo el respeto para, para el rival, creo que fuimos superiores de principio a fin y encuentro justo el triunfo. Nicolás Benedetti había puesto arriba del marcador a Mazatlán, que continúa sin ganar en el torneo. Habla su técnico Rubén Omar Romano.
1: Es una derrota dolorosa, porque el equipo venía evolucionando en cuanto a aspecto que uno pretendía. Lamentablemente, volvemos a cometer muchas fallas en la parte de atrás. No podemos corregirlos. Tratamos de, de buscar que el equipo esté más compacto en la zona defensiva, pero volvemos a cometer errores.
3: Así, Deportes, gabriela Ayala. Muchas gracias a gabriela Ayala por la información y vamos a empezar a hablar de un equipo que anda encendido. Anda encendido, Oscar. El Diablo gana 2 por 0 al equipo de San Luis el día de hoy y ya segundo de la general con 18 puntos. Cuatro victorias al hilo, invicto en casa, lo que está haciendo el Toluca y los pupilos escarlatas de Nacho Ambriz. Me parece que es levantar la mano al, al mal sabor de boca que dejaron en la final pasada contra Pachuca, que los golearon. Pero recordemos que el Toluca fue quien eliminó al América en las semifinales del torneo pasado, aunque duela mucho. Sí, estaba en fuera de lugar Henry Martín por una nariz, sí, pero este equipo me parece Ganó. que ha tenido mucha continuidad con Nacho Ambriz porque... El pensar que el primer torneo de Nacho quedó fuera de la calificación... ¡Pagaron! ¡Pagaron! el lugar 16 de la tabla, si no mal recuerdo. Sí. Pagado y ahora... El, lo, 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 lo porcentual. Y ahora vemos al Toluca competir en la parte alta de la tabla, dentro de los primeros cuatro con un Jan Meneses que hace su primer gol de, del torneo, Carlos González con un remate de cabeza, un martillazo muy bueno, ahora sí que la, la receta favorita de, del cocolizo es el remate y lo hace muy bien, tercer gol en siete partidos, el Toluca está, está avanzando muy bien, y ya no solamente depende de Leo Fernández como lo había sido los últimos cuatro años. No, por Tres supuesto, años, y
1: nada más, a ver, date cuenta, ¿a quién le ganó? Hace una semana, a Pachuca
3: 2-1. Y el 5-0 a
1: Santos. Y el 5-0 de jueves en, en la comarca. Y hoy vienes y le pegas al San Luis. sí Es un sí. equipo que en una semana te hizo nueve goles. Anda bien,
3: anda muy bien. El, el
1: Y futbolísticamente van a decir, ¿no? Viajes,
3: esto y lo otro, y el equipo sigue funcionando. Es de los equipos que más goles llevan a a favor el equipo de Toluca. Son 17 goles, el máximo goleador del torneo es el América, con 21. Pero lo que vemos del Toluca creo que es cerrar bien los partidos. Claro, por supuesto. Eh, tuvo un bajón en, en las primeras jornadas
1: ¿Sí? de empatitis, pero de ahí se levantó y está jugando bien al fútbol. ¿Sí? No, por, no por nada fue el subcampeón el torneo pasado. Y hoy
3: lo está volviendo a firmar. Sí, subcampeón en el torneo pasado y ahora con un buen funcionamiento Está, Justo. está jugando el, el equipo de Nacho Ambriz Vamos a escuchar a Ambriz y a Gustavo Leal Después de la victoria del Toluca ante San Luis Que San Luis también lleva cuatro sin ganar Tres de ellos fueron derrota Fue un empate, son onceavos con nueve puntos Y me parece que es la tercera derrota que tiene como visitante el equipo de San Luis Escuchamos
6: Toluca derrotó sin problemas al Atlético San Luis por 2 a 0. Ignacio Ambrís técnico de los Diablos, destacó el rendimiento que tuvieron sus jugadores en esta semana, aunque mantiene la calma pese al buen torneo que llevan. O
1: lo rescatable creo que son los resultados, ¿no? Dos partidos con ellos también que no hemos recibido gol. Eso nos permite pues estar bien ahorita en la, como me acabas de mencionarlo, en segundo lugar. Pero después va medio torneo, falta muchísimo, faltan muchos puntos, tenemos que mejorar ciertos aspectos y
6: como siempre, lo comento, creo que es mejor gan corregir ganando. Gustavo Leal auxiliar técnico del San Luis señaló que pese a los malos resultados cuentan con el respaldo de la directiva uh, La directiva siempre nos apoyó mucho desde el primer día que, que
5: llegamos aquí, uh, principalmente en los momentos más complicados que, que se pasa en el fútbol durante eso más de un año que estamos y siempre estuvieron con nosotros nos apoyando y seguimos enfocados en las cosas que, que generan resultados que es el trabajo, que es a desarrollar nuestros jugadores. Entonces vamos a seguir por ese camino como siempre
6: seguimos. Para Cir Deportes, Memo García.
3: Muchas gracias a Memo por la información. Eh, se está jugando el partido eh, del equipo de Santos. ¿no? Santos
1: contra Puebla.
3: Está Santos contra Puebla, 0 por 0. 1 por 0. Ya el equipo de Santos. Gol de Harold Preciado el minuto 33. Se, se corre el minuto 36 en la comarca lagunera. Les recordamos que. La entre semana había perdido el equipo de Santos 5-0 contra el equipo del Toluca. Eh, tenemos que ir un corte, Oscar. Eh, nos quedó pendiente el partido del Necaxa contra Querétaro. Empatan 1-1 este equipo del Necaxa que todos los puntos que ha sumado Necaxa en lo que va del torneo, todos, cada uno de ellos han sido como local. No, a bueno, qué te parece. Ni, una, ni un punto como visitante. Y este equipo de Querétaro, que al igual que Mazatlán, son los únicos equipos que todavía no conocen la victoria en la novena jornada de la liga. Es correcto. Y, y más que Querétaro, ¿no? Los partidos de local, ¿cómo se los han quitado? Sí. Y los puntos que ha sacado Querétaro ha sido contra equipos muy fuertes. Vamos a ir a un corte y regresamos para platicar del último partido que se jugó en el Caxa 1-1 contra Querétaro. En la actualidad, Santos vence 1-0 al Puebla en la jornada 9 de la Liga MX.
2: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
4: Espacio Deportivo Nueva Generación.
2: Un tuit
4: deportivo. Arroba el Universal MX ignorado. El ingeniero de Red Bull ignoró a Checo Pérez y esto provocó el enojo de los seguidores del piloto mexicano.
5: Una gran actuación de Gil Alcalá y una genialidad de Cristian Rivera le arrebataron el triunfo al Necaxa, que todavía tuvo en el final la del Gane. Pero tras revisión del bar le anularon el gol a Fernando Madrigal para dejar el definitivo empate a uno contra el Querétaro. André Lilini no pudo ocultar su molestia con el resultado y en especial hacia el arbitraje.
6: De
3: amargura, porque los empates, aunque seamos 10, 84 minutos, con el descuento incluido de los dos de los dos tiempos, el partido lo podíamos haber ganado. Entonces la sensación es amarga, mala. Hace tres partidos que no nos vienen favoreciendo ninguna decisión. En Hoy cobran una mano que ni los jóvenes Querétaro protestaban, pobre. Llorar y excusas no sirve nada, pero sí que tontos tampoco somos, ¿no? Por su
5: parte para el Querétaro esto representó llegar a 51 partidos sin ganar como visitante, es decir más de tres años, por lo que el técnico Mauro Guerrero aceptó que la moral de sus jugadores está por los suelos.
6: Están golpeados los jugadores, este, al igual que el, que el cuerpo técnico, eh, seguiremos hablaremos con la directiva y veremos que lo que sucede y afecta, la verdad que afecta bastante lo anímico más que todo, creo que ahí, ahí está el, el problema de, de, del equipo que no se puede levantar anímicamente para hacer deportes, Axel
5: Tomán.
3: muchas gracias Axel por la información, regresamos a Espacio Deportivo Nueva Generación, nos quedamos hablando acerca del empate de, del Necaxa pues poco más que decir, ¿no Oscar? Pues... este equipo de, del Necaxa que aspira a meterse a la parte de repechaje está en la decimotercera posición con ocho puntos, y el Querétaro que ha sido un equipo que no camina en lo absoluto, no camina está no, no, no. abandonado, olvidado ese equipo Totalmente, ¿no? Pues es Le el... quitaron hasta el directivo, Ares de Parga. Sí, no, bueno, o sea...
1: sí. Es un... Digo, ahí está trabajando ahorita el Rambo Sosa, es el que más intenta ponerle el orden al, al, al proyecto, pero como tú lo dices, está abandonado, eh, no tiene tema, ya es inminente, es el que va a pagar la gran... Eh, sí, la multa. La multa por el no...
3: De censo. Sí, sí, esa multa de, ¿no? de el cociente Ajá, el 120 y,
1: y, y la otra, mi estimado Juan, no sé cómo lo veas tú, se ha hablado muchísimo de este tema, quiero esc escuchar tu punto de vista eh, ¿Quién va a venir como técnico del NECAXA? Ya también está muy visto, que he escuchado, que se va a LILINI a hacer un trabajo con la selección, eh, con los juveniles, que con todo respeto yo te pregunto Sí, sí, sí es para la, ponerle la palomita a Lilini en el tema de tantos jugadores juveniles.
3: En Pumas, ¿cómo terminó? Y aquí en <ríe> Aguascalientes, Necaxa, ¿cómo a, está? A, a eso iba yo. Me, me ganaste el, el comentario, Oscar. Eh, Lilini con Pumas lo hizo muy bien. De hecho, él llega a ser técnico de primera división por lo bien que lo hizo en las inferiores. Pero cuando fue Primer técnico de primera, llegó ¿a, ¿a la final? debutó? Debutó varios, pero ¿a quién consolidó? A ninguno. Hoy ¿quién, hoy quién es titular en, en Pumas que, no, que dejó Lilín? No, no, no hay. No, no hay. Es más. ¿Y si el, hay, el, y si el, hay, es uno. El último torneo, el último torneo,
1: ya los partidos eran sin juveniles. Sí. Esa garra Puma la dejamos de ver. Pero, con
3: no, pero también no hay que quitarle el mérito que tuvo en las inferiores de Pumas, que me parece que lo hizo ah, muy no, bien. Tú, bien. Y después bien. se fue como técnico. ¿Quién llegará a Necaxa? Pues ya veremos a quién pone tinajero, ¿no? Pues sí. No, no, no sabemos. Eh, Santos va ganando al minuto 43 al equipo del Puebla, más adelante a las nueve con cinco minutos tenemos el partido entre Tijuana y Pachuca, que a Pachuca le pegaron. Oscar. Y sí, y Tijuana que no jugó mal, No. y qué? pero y ya con una semana larga de trabajo yo creo que ya Miguel puede y Tijuana como local cambia y creo que Miguel lo sabe muy bien de que Tijuana se pueden hacer fuertes, vamos a ver cómo les va. Y el día de mañana también tenemos el partido entre León y Rayados y vamos a Esa escuchar muy bueno. Yo voy yo voy con el empate, ¿eh? acuérdate. Yo mí. voy con León. Voy con el empate. Escuchamos. Este lunes tendremos el cierre
5: de la jornada 9 con León recibiendo a Monterrey. El técnico de la fiera, Nicolás Larcamón, resalta la dificultad del rival, pero confía en que tienen con qué acabar con la racha positiva de Rayados. Un partido de
3: mucha exigencia donde vamos a enfrentar ni más ni menos que al, al puntero del campeonato con lo que es Monterrey como equipo, pero sabiendo de que nosotros también venimos haciendo muy bien las cosas, creo que hemos logrado avanzar crecer mucho en este último tiempo y eso nos da, nos da mucha confianza para para afrontar el partido con muy buenas perspectivas y el lunes es una, una muy linda oportunidad para nosotros, para, para jugar en nuestra casa con nuestra gente y contra,
6: contra un equipo
3: como lo es
2: Monterrey.
5: Por su parte, Busetich no quiere pensar en igualar la racha de ocho triunfos al hilo vigente desde hace 60 años y siguen pensando en un partido a la vez
1: Va a ser un partido difícil, León siempre ha sido una plaza muy complicada tiene buenos elementos, eh, el Arcamón ha hecho buenos trabajos en nuestro fútbol creo que esto habla de la dificultad que vamos a tener, entonces eso sin duda alguna trataremos como sea hecho en todos los encuentros, buscar hacer lo nuestro y ganar.
3: Para Sir Deportes Axel Tomán Muchas gracias Axel por la información Oscar, buenas noticias para Memo Ochoa ahorita que hablábamos de Oscar Jiménez, me, me recordó gana el Salernitana 3-0 y regresa Ochoa a la titularidad
1: saca tres balones muy sí. buenos,
3: otra vez sí. y lo más importante, ¿no? dejen cero la portería Sí, también Edson Álvarez hizo gol con el Ajax en el partido contra el y que es su gol número 11 desde que uh -huh. llegó a, a Holanda. El, eh, ¿El otro es el que no juega? Jorge Sánchez es el que no está jugando y, y el Chaquito Jiménez otra vez de titular. Hace gol, hace el tercer gol en la victoria del Feyenoord, 4 por 2 al Fortuna. Sexto gol de la liga. Eh, trabaja muy bien Santi Jiménez. Fue una pena no verlo en el Mundial. Sí, y, y el que anda muy bien y lo vimos en Champions la semana a ser el jugador de la semana fue el Chucky Lozano que el también anda muy bien. con el Nápoles anda levantando la mano y el Nápoles ya se escapó en la liga ya se va a llevar el escudete seguramente tengan ¿eh?
1: cuidado que en pocas
3: semanas el Tecatito ya lo vamos a
1: tener de regreso
3: vamos a escuchar la información de los mexicanos en el extranjero y regresamos con información de fútbol internacional sí señor
5: la actividad de los mexicanos en el extranjero arrancó desde este viernes con Raúl Jiménez que inició como titular, jugó 84 minutos y dio una asistencia en el empate del Wolverhampton ante el Fulham 1x1 por, por su parte Andrés Guardado jugó los 90 minutos y también dio una asistencia en el dramático triunfo del Betis 3-2 sobre el Elche Para el sábado César Montes reapareció con el Español y jugó los 90 minutos en el triunfo 2 por 1 sobre el Mallorca de Javier Aguirre que se fue molesto con el resultado Vinimos a el partido, no especulamos intentamos jugar y superar al rival, pero los dos goles nos condenaron. Mal sabor de boca porque el equipo nos escondió, jugó con cinco, luego con cuatro, metimos delanteros, intentamos hasta el final, peleamos, luchamos, pero no pudo ser. Arrancó la temporada del MLS. Héctor Herrera fue titular en la derrota del Houston Dynamo 2 por 1 ante el Cincinnati. Rodolfo Pizarro jugó prácticamente todo el juego en el triunfo del Inter de Miami 2-0 sobre el Montreal. En Italia, el Chucky Lozano jugó 70 minutos y fue amonestado en la victoria del Napoli 2 por 0 ante el Empoli. En Grecia, Orbelín Pineda jugó 78 minutos en el triunfo 2 por 0 del la Eka sobre el Asteras Tripoli mientras que Gerardo Arteaga jugó todo el partido en la goleada del Racing Game, 3-0 sobre el Ostende. Para el domingo, Guillermo Ochoa volvió la titularidad con el Salernitana y festejó sus 700 partidos con clubes, con una portería imbatida en la goleada 3-0 sobre el Monza. En la Eredivisie Santiago Jiménez sigue encendido al marcar en la victoria del Feyenoord 4-2 sobre el Fortuna. Edson Álvarez hizo lo propio, anotando el gol del triunfo para el Ajax 2 por 1 sobre el Vitesse, mientras que Jorge Sánchez se quedó en la banca. Misma situación para Eric Gutiérrez en el triunfo del PCB, 3 por 1 sobre el tuente La actividad de los mexicanos terminará Hasta este martes, cuando el Cremonese de Johan Vázquez se mida a la Roma Para Sir Deportes, Axel Tomán
3: Lo más destacado Del fútbol internacional del fin de semana Oscar, rápido, el empate del Real Madrid Contra el Atlético de Madrid que tuvo con
1: polémica, ¿no? Por, tu, por el, los tuites que manda el Atlético de Madrid.
3: Me, me parece que ahí hubo un penal que no se marcó el Atlético de Madrid. Uh -huh. La roja un poco exagerada. ¿Por qué? Por la diferencia de, de estaturas. Uh -huh. Correa Correa, alza el brazo y le pega directo en la cara. Obviamente le iba a pegar en la cara si le saca 30 centímetros. Sí, es correcto. Después, la derrota del Barcelona contra el Almería, que se acerca. Sorprende, esa es, es, es ¿sí? la que sorprende. De Fue de visitante, pero es el resultado de la, de la semana.
1: ¿Qué semanita... Del Barcelona, eliminada eh. de la UEFA, y hoy perdiendo, cuando ya podía sacarle 10 puntos, de 11 puntos de
3: ventaja, o 10. Lo elimina, 11. 11. Lo, lo elimina el Manchester United, que hoy se consagra campeón de la Carabao Cup, con,
1: con gol de Casemiro, sí. y todavía con polémica también en su declaración, ¿qué te pareció? Que dice que es más competitiva esa league.
3: Yo creo que sí es más competitiva la primera. Vamos a escuchar la información del fútbol internacional.
7: Fecha 25 de la Premier League, Arsenal llegó a 57 puntos luego de vencer 1-0 al Leicester City. Liverpool igualó a 0 contra Crystal Palace, Tottenham dominó 2-0 al Chelsea y Manchester City 4-1 al Bournemouth. Jornada 23 en España, Álvaro Rodríguez en el minuto 85 rescató empate final a un gol entre Real y Atlético de Madrid. Mientras que de visita en el Estadio de los Juegos Mediterráneos, Barcelona cayó 1-0 a manos de Almería. Escuchemos a Xavi, estratega blaugrana.
4: Ellos han puesto la intensidad que requería para, para la Almería Y nosotros nos ha faltado esa intensidad Esa, esa pasión para, para ganar el partido ¿no? La segunda parte creo que ya se ha visto de otra manera, otra cosa, pero ya era tarde.
7: Napoli amplió tres puntos más su claro liderato en la Serie A luego de superar 2-0 a Empoli, Inter cayó 0-1 ante Bolonia y Milan se impuso 2-0 al Atalanta, jornada 22 en la Bundesliga. En duelo clave por el primer puesto, Bayern München se impuso 3-0 a Unión Berlín y Borussia Dortmund cumplió 1-0 ante Hoffenheim, al tiempo que en la fecha 25 de la Liga Francesa, doblete de Mbappé y un tanto más de Messi, concretaron triunfo del PSG 3-0 sobre Marsella. A Sir Deportes, Edgar. Flores.
3: Muchas gracias a Edgar Y nosotros vamos a ir al 5 en 1 Para terminar Cinco
4: noticias en un minuto La jornada dominical de clausura 2023 Finaliza en punto de las 21 horas En el estadio caliente cuando los Cholos reciban A Pachuca Lo más destacado de la actividad de los mexicanos En el extranjero ocurrió en los Países Bajos Con anotaciones este fin de semana de Edson Álvarez Y Santiago Jiménez el Manchester United terminó con una sequía de 6 años sin títulos al proclamarse campeón de la Carabao Cup frente al Newcastle. En España, a pesar de la derrota contra el Almería, el Barcelona continúa de líder con 59 puntos. Luego del 3-0 a del PSG al Marsella, Lionel Messi anotó su gol 700 en clubes y Kylian Mbappé se convirtió en el máximo anotador de club con 200 dianas.
3: Estamos llegando al término de este programa, Oscar. ¿Escuchaste algo? Importante. 700 goles de Messi y hoy Ochoa hace 700 partidos. ¿Sabes cuántas porterías en cero tiene Ochoa en esos 700 partidos? A ver, dime. Por ahí 160, 160 y tantos. Ah, bueno, son un número alto, ¿eh? Importante. El día de mañana hay que darle seguimiento en el tenis al mexicano Rodrigo Pachecos Méndez, que juega contra Minoa, el, el australiano. Oscar, se nos acaba el tiempo. ¿Nos vamos? Vámonos, que tenga una gran semana. Mi estimado Juan Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación Los esperamos el próximo domingo Y pendientes, ¿eh? tendremos, tendremos Información especial del Abierto Mexicano Porque tendremos presencia de Ernesto de Valdés Allá en Acapulco Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron Los esperamos el próximo domingo
2: Fútbol, béisbol Americano, atletismo